0: Hallo und willkommen. Diese Geschichte, um die es jetzt hier geht, heute ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, das haben wir sorgfältig recherchiert. Da ist viel Mühe reingegangen. Und das bedeutet wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass alles genau so passiert ist, wie ihr das hier heute hört.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
0: Wie viele Spuren hinterlasse ich eigentlich so in meinem Alltag? Und was, was kann eigentlich so eine Alexa aufzeichnen? Was kann die über mich speichern? Und wie kann die Polizei das vielleicht auch auswerten? Darüber sprechen wir nach diesem ersten Teil mit dem Fall mit einem Experten. Ich glaube, der hat sogar einen Doktor, ne? Mhm. Das kommt ganz am Ende der Folge. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich
2: wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, Oder du weiß man sofort, was passiert ist. Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit 10 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht.
3: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa
1: und Jost. Folge 51 Tödliche Eifersucht.
0: Es ist der 4. Dezember 2019. Gegen 14.30 Uhr kommen Einsatzkräfte auf ein Gelände in Regensburg. Dieses Gelände ist parkähnlich und in einem Gebüsch liegt ein schwer verletzter Mann. Kurze Zeit später wird in einer Wohnung in der Nähe, wo dieser Mann gefunden wurde, eine tote Frau gefunden.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist der Täter schon in der Wohnung des Opfers.
1: Der 4. Dezember 2019 ist ein Mittwoch. An diesem Tag geht um 14.21 Uhr in der Notrufzentrale ein Notruf ein. Im Stadtteil Ziegetsdorf in Regensburg liegt ein Mann blutend in einem Gebüsch. Der Rettungsdienst kommt, der Mann hat tiefe Schnittwunden im linken Unterarm. Die Polizei wird dazu gerufen. Die Polizei fängt dann auch direkt mit den Ermittlungen an. Sie finden raus, der Mann heißt Klaus, er ist 53 Jahre alt und war am Vorabend wohl noch bei seiner Ex-Freundin. Seine Ex-Freundin Daria ist acht Jahre jünger als er und wohnt ganz in der Nähe von dem Gebüsch, in dem Klaus gefunden wurde. Die Polizei macht sich dann auch direkt auf den Weg zu ihr. Als die Einsatzkräfte klingeln, macht aber keiner auf. Ein Beamter macht die Tür dann mit einem Schließblech auf und geht dann in die Wohnung. Hier sieht er direkt die Blutspuren am Boden in der Nähe der Wohnküche. Er geht dann weiter ins Schlafzimmer hier auf dem Bett findet er Darias Leiche. Sie ist halb mit einer Decke zugedeckt. Über ihrem Kopf liegen zwei zerknüllte Kissen. Der Beamte ruft jetzt den Kriminaldauerdienst und die Notärztin dazu. Mit ihr zusammen geht er nochmal in die Wohnung. Bei der Leichenschau fällt der Notärztin dann auf, dass die Leiche nach dem Eintritt der Leichenstarre nochmal bewegt worden sein muss. Die Polizei schaut sich dann die Wohnung genau an, auf dem Wohnzimmertisch finden sie eine angebrochene Weinflasche, daneben ein leeres Whiskyglas, ein Wein und ein Martini-Glas. Außerdem zwei Smartphones. Auf einem Bürostuhl liegen außerdem ein paar ordentlich zusammengelegte Klamotten. Vom Schlafzimmer bis zur Wohnungstür und in den Flur führen Blutspuren. Teilweise findet die Polizei darin Fußabdrücke. Auch auf dem Bettrahmen und dem Bettlaken finden die Einsatzkräfte Blut. Zwischen dem Nachttisch und dem Bett liegt eine umgekippte Nachttischlampe.
0: Für die Polizei ist schnell klar, dass Daria nicht auf natürliche Weise gestorben sein kann. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg wird mit den Ermittlungen beauftragt. Währenddessen werden die Verletzungen von Klaus im Krankenhaus genau untersucht. Laut dem Sachverständigen hat Klaus sich die Verletzungen selbst zugefügt. Aber erst nachdem er Darias Wohnung verlassen hat. In der Wohnung habe er sich nur oberflächlich verletzt. Sonst wäre in der Wohnung viel mehr Blut auch gewesen. Auch Darias Leiche wird untersucht. Der Sachverständige findet raus, dass Daria erwürgt worden ist. Wann sie getötet wurde, kann im Nachhinein aber nicht mehr genau festgestellt werden. Laut der Rechtsmedizin muss es irgendwann zwischen dem 3. Dezember abends und dem 4. Dezember bis 12 Uhr am Vormittag passiert sein. Wir haben hier also einen verletzten Mann, der irgendetwas mit einer toten Frau zu tun hat. Aber was steckt hinter dieser ganzen Sache?
1: Der Fall Magda.
0: 2014 oder 2015 lernt Klaus Magda in einem Club kennen. Magda ist verheiratet, hat ein Kind. Sie fängt aber mit Klaus eine Affäre an. Das geht für ein paar Monate gut. Klaus macht Magda immer wieder Geschenke, die beiden Unternehmen auch viel miteinander. Mit der Zeit wird Klaus aber eifersüchtig. Er beobachtet Magda heimlich, kontrolliert sie. Er geht sogar unangekündigt zu ihr nach Hause und sagt ihrem Mann, dass er eine Affäre mit ihr hat. Das bekommt auch der gemeinsame Sohn mit. Magda lässt sich das eine Weile gefallen. Sie liebt Klaus... Und überlegt sogar, ihre Familie für ihn zu verlassen. Irgendwann aber wird seine Eifersucht und auch sein kontrollierendes Verhalten aber viel zu viel. Sie geht mit ihm extra zu seiner Hausärztin. Die kennt dieses Problem schon und empfiehlt Klaus, eine Therapie zu machen. Es passiert dann aber nochmal was. Magdas Mann sieht an einem Abend einen Mann in der Garage, der gerade wegläuft. In der eigenen Garage zu Hause. Für Magda und ihren Mann ist klar, das muss Klaus gewesen sein. Magda konfrontiert Klaus. Der streitet aber alles ab. Als sie ihn fragt, wo er gerade ist, lügt er sie an. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja und was ist mit dem Mann? Hat er einfach die Affäre von Magda und Klaus akzeptiert? Das wissen wir auch nicht so genau. Dazu konnten wir nichts rausfinden.
1: Magda reicht es jetzt, sie will keinen Kontakt mehr zu Klaus haben. Sie erwirkt jetzt vor Gericht ein Kontaktverbot. Nach dem Urteil wird aber alles nur noch schlimmer. Klaus ruft bei Magdas Arbeit an, er verfolgt sie mit seinem Auto und taucht an der Schule ihres Sohnes auf. Wenn sie sich mit Freunden im Café trifft, setzt er sich einfach neben sie. Als Magda auf einen Wochenendtrip mit Freundinnen geht, checkt er sogar im selben Hotel ein. Außerdem erzählt er den Menschen in Magdas Wohnort intime Details aus ihrem Sexleben und richtet sich gegenüber von Magdas Haus eine Scheune ein, um sie beobachten zu können. Hier wird er dann irgendwann entdeckt. Die Polizei kommt und nimmt Klaus mit. Ab Mai oder April 2017 lässt Klaus Magda dann endlich in Ruhe. Magda hat aber immer noch Angst und traut sich kaum noch aus dem Haus. Fast ein Jahr lang ist sie in psychologischer Betreuung. Im April 2019, also zwei Jahre später, wird Klaus dann wegen Nachstellung in zwölf Fällen zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt.
0: Der Fall Lina.
1: Von Mai 2017 bis Dezember 2018, also direkt nachdem Klaus aufgehört hat, mag da nachzustellen, ist er mit Lina zusammen. Lina ist nicht verheiratet und lebt allein. Sie hat Klaus über seine Schwester beim Weggehen kennengelernt. Lina ist in Klaus verliebt. Er ist nett und aufmerksam und auch bei ihren Bekannten und Verwandten kommt er gut an. Mit der Zeit wird Klaus aber immer eifersüchtiger. Er fängt einen Streit an, als Lina auf einem Fest mit einem Bekannten tanzt. Im November 2017 passt er sie beim Einkaufen ab, setzt sich in ihr Auto und will ihr Handy haben, um zu kontrollieren, mit wem Lina Kontakt hat. Als Lina einen Monat später mit Freundinnen eine Nacht im Hotel übernachtet, wirft Klaus ihr am Handy vor, sich mit einem anderen Mann zu treffen. Auf der Rückfahrt passt der Lina ab. Lina reicht es jetzt und sie macht Schluss.
0: Lange sind die beiden aber nicht getrennt. Klaus entschuldigt sich bei Lina und sie kommen dann auch wieder zusammen. Aber Lina merkt, dass Klaus sie mit seinem Auto verfolgt und sie ständig kontrolliert. Selbst wenn sie arbeitet, spioniert er ihr nach. Das fällt irgendwann auch Linas Kolleginnen und Kollegen auf. Klaus scheint auch zu wissen, dass seine Eifersucht nicht normal ist. 2018 bittet Elina, ihm einen Therapieplatz zu vermitteln. Stationär will er sich aber nicht behandeln lassen. Nach zwei Wochen ambulanter Therapie wird er vom Programm ausgeschlossen. Weil selbst währenddessen, während er dieses Programm, diese Therapie macht, verfolgt Elina und macht Kontrollanrufe an ihrem Arbeitsplatz. Wegen dieser Anrufe bekommt Lina Probleme auf der Arbeit und trennt sich dann auch deswegen wieder von Klaus. Einen Tag später steht er aber schon wieder vor ihrer Tür. Lina ruft seine Schwester und seinen Sohn an. Klaus hört aber trotzdem nicht auf. Er verfolgt Lina und lungert fast täglich auf ihrem Grundstück rum. Im Oktober 2018 versucht er, über ihren Balkon bei ihr einzubrechen. und An Weihnachten steht er plötzlich neben ihr und geht mit ihr in die Kirche.
1: Im neuen Jahr vom 3. Januar bis zum 31. Januar 2019 versucht Klaus es dann nochmal mit einer Therapie, diesmal einer stationären. Lina verfolgt er in dieser Zeit aber trotzdem noch. Er versucht auch regelmäßig, Lina zu kontaktieren und verfolgt sie ständig mit seinem Auto. Am 11. Januar erlässt das Gericht dann ein Kontaktverbot. Das interessiert Klaus aber nicht. Der Klinik, in der er seine Therapie macht, gefällt das natürlich nicht. Die drohen ihm jetzt, ihn zu entlassen. Als Klaus das hört, bricht er die Therapie ab. Lina informiert alle Nachbarinnen und Nachbarn, lässt eine Videoüberwachung installieren und stellt mehrfach Strafanzeigen. Klaus hört aber erst Ende April auf, Lina zu belästigen. Am 6. November wird Klaus wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei Fällen zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Lina traut sich, genau wie Magda, kaum noch aus dem Haus. Zu dem Zeitpunkt, als Klaus dann ins Gefängnis muss, ist er schon mehrfach vorbestraft.
3: Am 25. Januar 1985 wird er wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. Da ist Klaus 19 Jahre alt. Am 4. Juli 1985 wird er wegen vorsätzlichem Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe verurteilt. Am 4. April 1986 wird Klaus wegen Diebstahl, Bandendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Am 4. Juli 1986 wird er wegen mehrfachem Bandendiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Diebstahl zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Am 29. September 1986 wird Klaus wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und Vortäuschen einer Straftat zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und einem Monat verurteilt. Am 23. Juni 1988 wird er wegen Diebstahl und Hehlerei zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Am 4. April 1989 wird er wegen fahrlässigem Vollrausch zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. Am 7. Juni 1994 wird Klaus wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und elf Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wird dann zur Bewährung ausgesetzt. Wie es zu der letzten Tat kam? Am 21. Februar 1993 geht Klaus abends in die Disco. Hier will er mit einer jungen Frau tanzen. Sie will das aber nicht und sagt ihm das auch. Klaus reagiert darauf aber gar nicht. Stattdessen fordert er sie immer wieder auf und greift ihr auch an die Hüfte. Irgendwann kommt der Frau ein Mann zur Hilfe, der bei ihr mit am Tisch sitzt. Klaus und der Mann streiten sich. Klaus stößt während des Streits an die Tischplatte. Dabei fallen ein paar Gläser um und gehen kaputt. Jetzt kommt der Türsteher dazu. Er fasst Klaus an der Hüfte und will ihn vom Tisch wegziehen. In dem Moment dreht Klaus sich um und rammt dem Türsteher ein kaputtes Bierglas in die rechte Wange. Am 26. Februar 2010 wird Klaus wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Am 2. April 2019 wird er dann wegen Nachstellung zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Das war das Urteil zum Fall Magda. Am 6. November 2019 wird er dann wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz in zwei Fällen zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Das war das Urteil zum Fall
0: Lina. Zurück zu unserem eigentlichen Fall. Daria wird 1974 in der Ukraine geboren, wächst dort auf. 1999 kommt sie nach Deutschland. Hier lernt sie dann zwei Jahre später Harald kennen. Und die beiden heiraten auch. 2003 war das. Und sie bekommen zusammen einen Sohn. 2012 holt Daria dann ihre Tochter zu sich nach Deutschland. Die hat bis dahin bei ihren Großeltern in der Ukraine gewohnt. 2015 lassen sich Daria und Harald dann scheiden. Daria zieht mit den beiden Kindern nach Passau und hier arbeitet sie in einem Schmuckgeschäft. Zwischen 2015 und 2018 hat sie eine On-Off-Beziehung mit einem Mann. Ihre Tochter ist da schon ausgezogen und wohnt in Regensburg. Darias Sohn wohnt wieder bei seinem Vater und Daria zieht dann, genau wie ihre Tochter, auch nach Regensburg.
1: Kommen wir zu Klaus. Klaus kommt 1966 in Regensburg auf die Welt. Sein Vater kommt aus einer Schaustellerfamilie und ist Maler. Die Ehe seiner Eltern läuft nicht gerade harmonisch, Klaus' Mutter betrügt seinen Vater immer wieder. Als Klaus in der dritten Klasse ist, trennen sich die beiden dann, seine Mutter verlässt die Familie, Klaus und sein Bruder kommen ins Kinderheim. Klaus braucht lange, bis er sich im Kinderheim einlebt, am Anfang versuchen er und sein Bruder auch immer wieder zu flüchten. Er sagt später, dass er im Kinderheim von einem Pfarrer missbraucht worden ist. Klaus macht den Hauptschulabschluss und fängt eine Lehre zum Heißungsbauer in Regensburg an. Dafür zieht er zu seinem Vater. Mit 17 zieht er dann aber schon wieder aus. Er versteht sich mit der neuen Freundin seines Vaters nicht. Er wohnt dann ein paar Monate bei seiner Halbschwester. Dann zieht er in eine eigene Wohnung. Im dritten Lehrjahr muss Klaus seine Ausbildung unterbrechen. Zu der Zeit muss er eine Jugendstrafe absitzen. In Haft kann er seine Ausbildung allerdings weitermachen und abschließen. Als Heizungsbauer arbeitete er bis zu seiner Verhaftung.
0: Nochmal Zeitsprung. Im Juli oder August 2019 lernen Klaus und Daria sich übers Internet kennen. Am Anfang ist Daria mit Klaus sehr glücklich, wie das eben immer so ist. Aber schon im September gibt es dann die ersten Probleme wegen Klaus' Eifersucht. Daria will mehr Freiraum haben, aber Klaus ist das egal. Er geht mit Daria überall hin und überprüft auch ihr Handy. Und als Daria Klaus sagt, dass sie mit ihrer Tochter einen Ausflug machen will, überprüft er selbst das. Schon im Oktober überlegt Daria sich deswegen von Klaus zu trennen. Ende November sagt sie ihm dann, dass sie eine Beziehungspause brauche. Erstmal akzeptiert er das. Er schreibt ihr am 22. November sogar auf WhatsApp, dass er ihr für die Zukunft den richtigen Partner wünscht. Daria antwortet auf diese Nachricht aber nicht. Am nächsten Morgen schreibt er ihr wieder auf WhatsApp und wünscht ihr einen guten Morgen. Darauf antwortet Daria. Mittags fragt Klaus, wann und wo sie sich treffen wollen. Darauf antwortet Daria wieder nicht. Als Daria abends von der Arbeit nach Hause kommt, wartet Klaus schon im Flur von ihrem Mehrparteienhaus. Als Daria ihre Wohnungstür aufschließt, hält er ihr von hinten den Mund zu und stellt einen Fuß in die Tür. Dann drängt er sie in die Wohnung. Klaus sagt, dass er mit ihr reden wolle. Aber Daria will davon nichts hören. Sie sagt ihm, dass zwischen ihm und ihr Schluss sei.
1: Das gefällt Klaus gar nicht. Er sagt jetzt, dass er nichts mehr zu verlieren habe und Sex mit ihr wolle. Dann wirft er Daria auf die Couch. Um 19.42 Uhr schafft sie es aber, mit ihrem Handy ihre Freundin Johanna anzurufen. Mit Johanna reden kann sie nicht. Sie ruft aber immer wieder, gib mir mein Handy, lass mich los und lass mich raus. Um 20.57 Uhr zwingt Klaus, Daria eine Sprachnachricht an Johanna zu schicken und zu sagen, dass alles gut sei. Zu dem Zeitpunkt sitzt Johanna aber schon mit ihrem Mann im Auto und ist auf dem Weg zu Daria. Als Johanna klingelt, macht Klaus die Tür auf. Daria steht verängstigt in der Schlafzimmertür. Johanna fragt Daria, was passiert sei. Daria erzählt ihrer Freundin, was passiert ist. Irgendwann geht Klaus. Johanna nimmt Daria mit zu sich nach Hause.
0: Am nächsten Tag, das ist der 24. November, schickt Klaus Daria einen Link zu einem Video mit dem Titel Bitte verzeih mir. Er schreibt ihr, dass es ihm leid tue und er keine Chance mehr verdient habe. Daria antwortet ihm aber nicht. Am 25. November schickt Daria Johanna Bilder von ihrem kaputten Auto. Sie vermutet, dass Klaus ihren Wagen beschädigt kaputt gemacht hat. Am 29. November, also nochmal ein paar Tage später, schickt Klaus Daria wieder eine WhatsApp-Nachricht. Darin steht, danke, dass du die Blockierung aufgehoben hast. Das heißt, es muss offenbar so gewesen sein, dass Daria, zumindest frühergehend, Klaus auf WhatsApp blockiert hatte. Daria antwortet ihm, ob sie ihm dafür danken soll, dass er ihr Leben und ihr Auto zerstört habe. Das sei alles, was sie ihm zu sagen hätte. Klaus bittet Daria dann mehrmals um ein Telefonat. Darauf antwortet Daria aber wieder nicht. Am 30. November, das heißt nochmal einen Tag später, geht Klaus zu Darias Arbeit, fragt danach ihr. Wenig später kommt er dann nochmal wieder und will mit ihr essen gehen. Aber Daria sagt ihm, dass sie das nicht will. Als sie sich abends auf dem Heimweg macht, springt Klaus hinter einer Säule hervor und ruft nach ihr.
1: Daria hat mittlerweile Angst vor Klaus, zur Polizei geht sie aber nicht. Sie glaubt nicht, dass Klaus ihr wirklich was antun könnte. Der 3. Dezember ist ein Dienstag, also drei Tage nachdem Klaus sie bei der Arbeit besucht hat. An dem Tag arbeitet Klaus eigentlich auf einer Baustelle. Zwischen 9 und 11 geht er dann aber, ohne sich abzumelden und macht sich auf den Weg zu Darias Wohnung. Daria ist zu der Zeit auch zu Hause, auf Klaus Anrufe und Nachrichten reagiert sie aber nicht. Ob die beiden an dem Morgen miteinander geredet haben, kann später auch nicht mehr festgestellt werden. Am Nachmittag muss Daria arbeiten. Gegen 19 Uhr macht sie sich dann auf den Heimweg. Zur selben Zeit macht sich Klaus auf den Weg zu Darias Wohnung. Daria kommt gegen 20.30 Uhr zu Hause an. Um 21.35 Uhr telefoniert sie dann für eine halbe Stunde mit ihrer Tochter. Sie schreibt ein paar WhatsApp-Nachrichten und ist im Internet auf Dating-Seiten unterwegs. Ihre letzte Nachricht verschickt sie um 23.33 Uhr.
0: Zwischen 11 Uhr abends, also 23 Uhr und 6 Minuten vor Mitternacht, kommt Klaus dann zu Daria in die Wohnung. Ob sie ihn reingelassen hat oder ob er irgendwie anders reingekommen ist, zum Beispiel jetzt, sage ich mal, durch ein offenes Fenster, das konnte die Polizei jetzt nicht mehr rausfinden. Wahrscheinlich trinken Klaus und Daria dann zusammen Weißwein und Whisky. Dann haben sie Sex. Ob beide diesen Sex wollten, auch das kann man später dann nicht mehr feststellen, da kann man sich nicht sicher sein. Es ist nämlich so, die Polizei findet später Darias Klamotten ordentlich zusammengefaltet. Das Gericht findet, dass das dafür spricht, dass sie die Klamotten freiwillig selbst ausgezogen hat und sich dann eben noch die Zeit genommen hat, um das Ganze zusammenzulegen. Auch die Rechtsmedizin findet später nichts, was auf eine Vergewaltigung hindeutet oder hindeuten würde. An dem Abend streiten sich die beiden wahrscheinlich dann auch wieder. Es geht wieder natürlich darum, dass Daria sich von Klaus trennen will. Dann bringt Klaus... Daria um. Wann genau, das kann dann später nicht mehr geklärt werden. Das Gericht geht aber davon aus, dass es nach Mitternacht und vor 4.09 Uhr passiert sein muss. Der Sprachassistent Alexa, der bei Daria in der Wohnung steht, nimmt um 23.54 Uhr, also um sechs Minuten vor Mitternacht, eine Tonsequenz auf. Darauf zu hören ist Klaus, wie er mit Daria redet. Ab 4.09 Uhr faked Klaus dann ein WhatsApp-Gespräch zwischen sich und Daria. Also das bedeutet, er schreibt Nachrichten zwischen beiden Handys hin und her. Aber das sind nicht Daria und Klaus, die da schreiben, sondern das ist Klaus, der von beiden Geräten geschrieben haben muss. Er schreibt zum Beispiel von Darias Handy, Zitat, Ich liebe dich so sehr. Um 4.13 Uhr antwortet er von seinem Handy, Zitat, Ich liebe dich auch. Um kurz vor halb fünf schreibt er sich dann von Darias Handy, Zitat, ich liebe dich auch. Das geht dann noch eine Weile weiter, immer hin und her. Und in den nächsten Nachrichten stehen dann irgendwann aber nur noch wahllos aneinandergereihte Buchstaben. Um 4.38 Uhr schreibt Klaus von Darias Handy. Ich fahre los, Fragezeichen, bis gleich. Dass Klaus die Nachrichten selbst geschrieben haben muss, kann später aber relativ schnell herausgefunden werden. Die beiden Handys waren nämlich in derselben Mobilfunkzelle eingeloggt. Außerdem findet die Polizei beide Handys am nächsten Tag auf dem Wohnzimmertisch.
1: Zwei bis drei Stunden nach der Tat verändert Klaus die Position von Darias Leiche. Er fügt sich noch in der Wohnung oberflächliche Verletzungen am linken Unterarm mit einem Messer zu. Dann verlässt er die Wohnung und läuft zu einem parkähnlichen Gelände. Da versucht er, sich umzubringen. Und jetzt sind wir wieder bei der Situation vom Anfang. Ein Mann findet Klaus und ruft um 14.21 Uhr den Notruf. Klaus wird ins Krankenhaus gebracht. Hier wird ihm Blut abgenommen. Er hat zu dem Zeitpunkt noch 0,5 Promille im Blut. Am nächsten Tag wird er vorläufig festgenommen. Es kommt zum Prozess. Klaus will nicht aussagen. Über seinen Verteidiger lässt er erklären, dass er keine Angaben machen werde. Vor Gericht werden dann verschiedene Szenarien durchgesprochen. Klaus Verteidiger sagt zum Beispiel, dass Darias Tod ein Unfall gewesen sei. Er sagt, dass Klaus Daria bewusst oder unbewusst, Zitat, infolge sexueller Ekstase gewirkt habe und sie dann bewusstlos geworden sei. Diese Theorie wird vom zuständigen Sachverständigen aber widerlegt. Sobald eine Person Atemnot verspüre, würde sie sich wehren.
0: Dann geht es im Gerichtsprozess um Alexa, den Sprachassistenten. Vor Gericht werden die Audioaufzeichnungen vorgespielt. Die wurden der Polizei von Amazon zur Verfügung gestellt. Hätte Amazon die Daten nicht freiwillig zur Verfügung gestellt, der Polizei nicht freiwillig gegeben, hätte die deutsche Polizei ein sogenanntes Rechtshilfeersuchen an die US-Justizbehörden stellen müssen, um dann so an diese Daten heranzukommen. Weil es ist so, dass die Server von Amazon nicht in Deutschland stehen, sondern in den USA. Es ist so, dass Alexa sich an dem Abend wohl eingeschaltet haben muss, weil das Wort Alexa gesagt wurde. Die Tonsequenz an sich ist zwar nicht so gut verständlich, aber man hört, dass der Sprecher nicht lallt und mit einer anderen Person im Raum redet. Und man erkennt eben auch, dass dieser Sprecher Klaus ist. Bedeutet, zu der Zeit der Aufzeichnung müssen Daria und Klaus gesprochen haben und Daria muss noch gelebt haben. Und dadurch wird auch klar, dass es nicht stimmen kann, was Klaus seinem Sohn erzählt hat. Ihm hat er nämlich nach der Tat erzählt, Daria hätte ihn gegen Mitternacht angerufen und ihn gebeten, zu ihr zu kommen.
1: Vor Gericht wird dann auch versucht, das Motiv von Klaus zu klären. Die Staatsanwaltschaft denkt, dass er Daria getötet hat, damit sie nicht mit jemand anderem zusammen sein kann. Nach dem Vorfall am 23. November, als Johanna Daria zu Hilfe gekommen ist, hat er nämlich zu Johanna gesagt, Zitat, Wenn ich sie nicht bekomme, soll sie niemand bekommen. Das genaue Motiv lässt sich im Nachhinein aber nicht mehr feststellen. Laut Gericht kann es nämlich auch sein, dass Klaus aus Enttäuschung oder Verzweiflung gehandelt hat. Zumindest für ihn war der Sex einvernehmlich, wenn Daria sich danach aber trotzdem von ihnen trennen wollte, kann es sein, dass ihn das wütend gemacht hat und dass das der Auslöser für die Tat war. Das ist aber eben nur eine Spekulation. Auch ein mögliches Motiv wäre zum Beispiel, Daria hatte in den Tagen vor der Tat wieder häufiger Kontakt zu ihrem Ex-Freund. Mit dem hatte sie ja von 2015 bis 2018 eine On-Off-Beziehung. Wenn Klaus das rausgefunden hat, könnte auch das ein Grund für die Tat sein. So sieht es zumindest das Gericht.
0: Es geht dann auch um die Psyche von Klaus. Er war ja wegen seiner Eifersucht schon mehrmals in Therapie, auch wenn er die dann nie beendet hat. Der Sachverständige in diesem Prozess findet aber weder eine psychiatrische Erkrankung bei ihm noch eine Persönlichkeitsstörung. Klaus habe eine, Zitat, erhöhte Trennungsangst und er habe einen erhöhten Neurotizismus. Das heißt, dass er leicht irritierbar, schnell frustriert sowas ist und dass er eben nicht so selbstsicher im Kontakt mit anderen Menschen sei. Der Sachverständige sagt auch, dass Klaus in Beziehungen dazu neigen würde, den Partner zu idealisieren. Und er sagt, dass Klaus als Kind durch die schlechte Beziehung zu seiner Mutter nur ja bedingt ein sogenanntes Urvertrauen bilden konnte. Er habe außerdem kein Vorbild für eine partnerschaftliche Bindung im Elternhaus gehabt. Der Sachverständige kommt dann zu dem Schluss, dass bei Klaus Zitat Hinweise für eine Störung des Selbst vorliegen. Das sei aber jetzt nicht so schlimm, dass es für die Tat eine Rolle spielen würde.
1: Am 16. Dezember 2020, also etwa ein Jahr nach der Tat, wird dann das Urteil verkündet. Klaus wird wegen Totschlags, in Tatmehrheit mit Nötigung, zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat auf elf Jahre und einen Monat die Verteidigung auf viereinhalb Jahre plädiert. Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass Klaus während der Tat in der Lage war, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln, sei durch den Alkohol, den er davor getrunken habe, aber eingeschränkt gewesen. Das Gericht behält sich vor, über eine Sicherungsverwahrung später zu entscheiden. Denn das Gericht sagt auch, dass es wahrscheinlich sei, dass Klaus in Zukunft wieder straffällig werden könnte. Er sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Wir haben jetzt gerade sehr viel über Alexa und Sprachassistenten im Allgemeinen gehört. Kannte ich jetzt so nicht, dass die tatsächlich ja quasi so als Zeugen, besser gesagt als Beweismittel vor Gericht eingesetzt werden. Finde ich super interessant, aber natürlich auch irgendwie ein bisschen gruselig, mhm. wenn man sich wirklich so vorstellt. Unsere Sprachassistenten-Handys und was, was nicht noch alles hören uns da irgendwie ab. Also im weitesten Sinne.
0: Ja, Zeit da nochmal vielleicht drüber zu reden. Auch diese, allein als ich das gesehen habe im Urteil, 23 Uhr, was war das, 54, wird eben dieses Codewort Alexa und dann schaltet er sich ein und hört da mit und dann ist das eben kurz vor der Tat.
1: Und es braucht ja auch nicht mal immer... Genau dieses Code, genau. manchmal verstehen die, also wenn ich jetzt irgendwie sage Alexander oder so, und dann ist es schon passiert.
0: Ja, das ist echt gruselig. Zeit, dass wir da mal drüber reden. Was was sind das vielleicht auch für Chancen? Was ist da vielleicht nicht so toll dran? Und Polizeiarbeit verändert sich ja auch heutzutage immer. Ne? Je mehr Daten von uns da draußen sind, desto mehr kann das vielleicht auch die Polizei benutzen, um einen Fall aufzuklären. Wir haben Michael Koch jetzt am Telefon er ist Jurist und Mitarbeiter der Rechtsabteilung bei Heise Medien. Hallo.
2: Hallo Herr Koch. Ja hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Eigentlich fühlen wir uns ja so
0: meistens ganz sicher. Auch wenn ich jetzt irgendwie so eine Fitness-App benutze und da äh, halt meine Runden laufe und dass das irgendwie speichert. Oder das habe ich vor einiger Zeit mal entdeckt. Äh, ich, ich hatte bei, bei meiner Maps-App, hatte ich so eine History. Da konnte ich genau anschauen, an welchem Tag ich wo lang gefahren bin. Und das habe ich mal durch Zufall entdeckt und, und habe das so aufgerufen und dachte mir so, was, das ist da alles gespeichert? Ähm, mhm. Der normale Internetnutzer, die normale Internetnutzerin, wie bewusst ist die Sinn, was und wie lange gespeichert wird? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen gar nicht immer wissen, dass, dass ihre Daten da und da sind und wie erschreckend viel auch gespeichert wird. Was, was ist da so Ihre Erfahrung?
2: Gängiges Beispiel ist ja, zum Beispiel, sind kostenlose Apps, ja, die also viele Daten von Nutzern erheben. Und als Nutzer denkt man sich, ja, cool, kostenlose App, äh, will ich haben und lade ich runter und ignoriere dann seitenlange AGBs, die ohnehin niemand liest. Äh, klicke auf akzeptieren und habe damit also sozusagen im Vorbeigehen einer umfangreichen Datennutzung zugestimmt. Und der Hersteller hat dann möglicherweise Zugriff auf meinen Standort, Kontakte, er kann auf Fotos zugreifen, auf die Kamera zugreifen und möglicherweise ist das dann noch alles mit, seinem, mit dem persönlichen Nutzerkonto verknüpft. Also viele Nutzer sind sich gar nicht darüber bewusst, wie viel Daten sie eigentlich preisgeben und äh, das gilt der Grundsatz, Daten, die, ich nicht, ähm, die nicht anfallen oder die ich nicht preisgebe, können auch nicht missbraucht werden.
1: Sie haben gerade schon das Stichwort geliefert, man gibt ja doch sehr viele Daten preis, ohne dass man es eigentlich so wirklich weiß und ich könnte mir vorstellen, dass die meisten dieser Daten ja irgendwie auf dem Handy gespeichert sind, weil mhm. damit scrolle ich so durchs Internet, damit shoppe ich online, da ist meine Online-Banking-App drauf, da sind meine ganzen Kontakte drauf, WhatsApp, SMS, alles mögliche. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn man sich irgendwie das Handy von einer anderen Person beschafft und den Zugangscode hat, dass man ja dann schon ziemlich viel über diese Person
2: weiß. Ja, absolut. Also wenn man Zugriff auf das Handy hat, zum Beispiel durch ungeschützte Smartphones oder Smartphones mit lächerlichen Pins, die letztlich das Geburtsdatum sind oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann gilt im Grunde, uh, anything goes. Ja, also uh, du hast es ja schon gesagt, uh, E-Mail-Account verrät, Internetbestellungen, uh, Kalendereinträge können Termine offenbaren, dann gibt es GPS-Tracking, was mich nachvollziehen kann, uh, was nicht nach nachvollzogen werden kann, Chats können nachvollzogen werden und so weiter und so fort. Bis zur Dateiablage im Smartphone, uh, wo dann uh, die verschiedensten Dokumente lagern, Rückschlüsse über das Innenleben einer Person zulassen, beispielsweise wenn ich die Notiz-App habe. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Und zwar ist, wenn erstmal der Zugriff auf ein entsperrtes Smartphone eben vorhanden ist, dann können also auch böswillige Menschen dann Spionage-Apps installieren, die dann alle weiteren Schritte beispielsweise meines Partners überwachen. Sowas steht natürlich unter Strafe und ist nach Datenschutzrecht verboten. Aber es schützt natürlich nicht immer vor Missbrauch.
0: Es ist auch mal so eine so eine App rumgegeistert. Ich glaube, das war vor ungefähr einem Jahr. Die äh, Da hat man einfach eine Nummer eingegeben, zum Beispiel von einem Freund, von einer Freundin, wem auch immer. Und dann hat die App immer registriert, wann diese Person zum Beispiel auf WhatsApp online war und hat das halt immer vermerkt. Und dann konnte man so am Abend sehen, ah okay, die war heute so und so viele Minuten auf WhatsApp online und das war das letzte Mal, dass sie heute online war und das war das erste Mal und das ist mega erschreckend gewesen, weil man dadurch halt super easy, ohne großen Aufwand, äh, super viele äh, ja Infos hat, wann die Person ungefähr aufsteht, weil ganz ehrlich, wir checken alle morgens wahrscheinlich mit als erstes einfach mal WhatsApp und abends vielleicht nochmal vorm Schlafen gehen und auch dazwischen, wir denken ja dann oft immer, ja mein Gott, ich habe ja nichts zu verheimlichen, äh, ist ja jetzt nicht schlimm, wenn die Daten da irgendwo gespeichert sind, aber man kann doch aus aus wenigen Daten schon viel auslesen, oder?
2: Ja, absolut. Also, es ist halt so, es gibt zum einen die Metadaten, die schon wahnsinnig viel preisgeben über, über die Person. Wann habe ich mit wem ein, eine E-Mail oder gechattet? Wann habe ich eine E-Mail geschrieben? An wen habe ich sie geschrieben? Also, da lassen sich schon total viele Daten eben auslesen. Und das ist ja beispielsweise auch ein Problem, wenn das halt dann noch weiter angereichert wird mit weiteren Daten. Äh, beispielsweise, wenn ich ähm, mit meiner EC-Karte in einem Geschäft gezahlt habe oder Geld abgehoben habe. Äh, stellt sich die Frage halt, ne, irgendwie wer sie die Befugnis hat, solche Daten auszulesen, aber das ist halt alles möglich. Solche Bewegungsprofile können eben erstellt werden.
1: Ich schlage jetzt mal die Brücke zu unserem Fall. Da ging es ja jetzt nicht um irgendwelche normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die hm. auf technische Daten zugreifen wollten, sondern eben um die Polizei. Und wissen Sie, in welchem Fall die Polizei sich solche technischen Daten über mich beschaffen darf?
2: Ja, also das kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich sind die Daten ja geschützt durch den äh, Zweckbindungsgrundsatz. Aber es gibt halt eben auch Generalklauseln oder äh, Zwangsmittel wie die Beschlagnahme, womit dann Strafverfolgungsbehörden auch Zugriff auf personenbezogene Daten bekommen. Und im Rahmen des Stabverfahrens äh, kann auch so Zugriff auf Video- oder Audioaufnahmen oder Chatverläufe äh, stattfinden. In dem Fall war es eben so, äh, dass hier die nachvollzogen werden konnte, dass ein Mann eben mit äh, Alexa gesprochen hat. Und so konnte eben nachvollzogen werden, dass äh, bei dieser Tat eben eine weitere Person in der Wohnung war.
0: Wenn wir schon beim Thema Alexa sind, vielleicht habe ich ja eine zu Hause, mhm. kann die eigentlich immer mithören?
2: Ja, also sie kann, sie hört auch immer mit, allerdings äh, lauscht sie nur nach dem Aktivierungswort und äh, je nachdem, welches Aktivierungswort gewählt wird, etwa Computer, Echo oder Alexa, kann es halt zu weniger leicht äh, ungewollten Aktivierungen kommen. Also beispielsweise, wenn in Unterhaltungen ein Wort vorkommt, das dem Aktivierungswort ähnlich klingt, wenn ich jetzt beispielsweise Beispiel das Aktivierungswort Computer gewählt habe und mich dann über Computer unterhalte, dann kann es eben leicht passieren, dass äh, das Aktivierungswort äh, sozusagen freischaltet den, den Dialog. Und jetzt ist es halt so, dass ein gewisser Zeitraum nach dem Aktivierungswort aufgezeichnet wird und in die Cloud gesendet wird und hier soll halt in der Regel der Sprachbefehl erfolgen. Wenn Alexa aber ungewollt aktiviert wird, kann versehentlich auch ein Teil einer Unterhaltung aufgenommen und gespeichert werden und so eine Unterhaltung kann dann auch wie in dem beschriebenen Fall auch Personen identifizieren oder gegen die aufgezeichneten Personen auch verwendet werden.
1: Weiß man, wie lange solche Alexa-Daten ungefähr gespeichert werden?
2: Also die werden auf unbestimmte Zeit gespeichert, laut Datenschutzerklärung. Ähm, hier gibt es auch kein festes Löschintervall oder so, dass man sagt nach einem Monat, wie das bei anderen Daten beispielsweise der Fall ist, dass man sie dann löscht. Allerdings räumt Amazon den Nutzern ein, die Möglichkeit, also die Audiologs selbstständig zu löschen. Also ich kann quasi dann in diese App reingehen und die Audiologs komplett löschen. Jetzt,
0: das ist eine ziemlich große Frage und da kann man wahrscheinlich ziemlich lange drüber philosophieren, aber jetzt einfach nochmal als Fazit, wie viel Macht habe ich denn eigentlich über eine Person, wenn ich mir irgendwie Zugang zu technischen Geräten verschaffe und ob das jetzt legal ist oder illegal, das, das lassen wir einfach mal außen vor, aber wie viel kann ich denn da nachvollziehen über das Leben dieser, dieser Person?
2: Ja, im Grunde alles. Also, heutzutage, wenn, äh, wenn man ein Handy hat, dann findet sich da die komplette Person wieder. Und das ist auch die Sache, äh, das, was die Sache so gruselig macht. Der Grundsatz sollte immer sein, dass man versucht, äh, möglichst wenig äh, über sich preiszugeben, weil, ähm, ja, die Nutzungsmöglichkeiten sind sehr, sehr groß.
1: Man muss sich ja auch so gut wie auf jeder Website mittlerweile anmelden. Also, das ja stimmt, überall
0: Login ja, und, genau. ja, und melde dich mit einem Google-Konto an oder Facebook-Konto. und Man macht das immer so schnell nebenbei. Und dann äh, weiß man aber gar nicht, was damit eigentlich so passiert. Ne? Ich will
1: nicht wissen, auf wie vielen Webseiten ich schon angemeldet war.
2: <lacht> ja, da sollte man vorsichtig sein, in der Tat.
0: Herr Koch, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und danke. vielleicht bis irgendwann mal wieder in diesem Podcast.
2: Ja, Dankeschön Ebenso.
0: Ich habe noch so viel Redebedarf über diesen Fall, über alles, was da passiert ist, deswegen das, was jetzt kommt. Luisa, ich sage das jetzt einfach ganz schnell, weil die, die uns häufig hören, die kennen das schon und alle anderen hören das dann halt im Schnelldurchlauf, ja? Mhm. Also jetzt kommt unsere private Meinung zu dem Fall, die äh, Ideen, die Gedanken, die wir so hatten, als wir diesen Fall recherchiert haben, was uns da so durch den Kopf ging, das besprechen wir jetzt nochmal nach, aber das sind eben unsere privaten Ansichten zu den Dingen, die in diesem Fall passiert sind. Punkt.
1: Das hast also wirklich rekordverdächtig schnell eingesprochen. Das muss ich dir lassen.
0: Ich weiß noch nicht, was ich genau so davon halten soll. Einerseits finde ich das eigentlich fortschrittlich, wenn man sagt, hey, ein Beweismittel in dem Fall ist hier so ein Sprachassistent. Aber wenn ich auch sehe, in Australien und in den USA waren Daten aus Fitnessarmbändern und Smartwatches auch schon Beweismittel in Mordfällen. Dann denke ich mir, ich sollte vielleicht auch mal auf meine Daten aufpassen. Nicht, weil ich jetzt jemanden umbringen will, aber... <lacht> Wir haben also, es ja auch gerade im Interview gehört hier ne, Also ich mit glaube, Koch.
1: eben wenn man selber Opfer wird, dann ist es praktisch eben für die Polizeiarbeit. Wenn das man ist dir dadurch, dann eh
0: egal, also wenn du tot ja, bist. Ja,
1: natürlich, dann ist es mir egal, ne, aber ich meine, der Polizei erleichtert es quasi die Arbeit. Aber wir haben jetzt eben gerade durch das Interview schon gelernt, dass man an sich jetzt nicht so lockerflockig mit seinen Daten umgehen sollte. Also jetzt war ungeachtet dessen, ob man ein potenzielles Opfer von irgendwas sein könnte, ich meine, da können ja auch Hacker und alles drauf zugreifen mhm. und also ich habe das wirklich nochmal so überlegt und auch im Gespräch ist es mir so gekommen, man hat ja wirklich den ganzen Tag irgendwie sein Handy in der Hand oder seinen Laptop, man macht alles über dieses Gerät, wirklich Online-Banking, Online-Shopping, hier ein Konto anlegen, da ein Konto anlegen, dann diese ganzen Fitness-Sachen, die wissen ja dann auch noch von wann bis wann, für wie viele Stunden du schläfst, von wann bis wann du dich wohin bewegt hast, also das ist eigentlich schon ein bisschen gruselig, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, und es ist aber auch spannend. Also es ist eine Chance, es ist gruselig, aber es ist auch spannend. Ja, so eine Kombi aus beidem. Und was ich noch unbedingt loswerden will zu diesem Fall, es ist halt mal wieder dieses leidige Thema, dass dieser Typ sich nicht im Griff hat. Er hätte sich im Griff haben können, also er hatte keine psychische Erkrankung, die irgendwie das Unrecht der Tat ihn hat, nicht sehen lassen. Ne? Er war ja. im, im Besitz aller Fähigkeiten und trotzdem ist es zu dem Äußersten gekommen. Ein Mensch ist tot und da ist es ja schön, dass da irgendwie noch mit Technikkram das Ganze gelöst wurde, aber der Mensch ist und bleibt tot, der Täter aber überführt. Aber naja. es ist einfach so vermeidbar, so come on.
1: Mit der Technik haben Sie an dem Fall eigentlich nur den Tatzeitraum eingegrenzt. Also ja. er wurde damit jetzt nicht wirklich überführt, weil nee, es war ja dann stimmt. klar, dass er das war. Aber ja, also ich finde, es war halt auch wieder so ein Fall, wie wir es halt schon öfter hatten. Ein Täter, der halt davor schon in diese Richtung auffällig gewesen ist. Ich meine, er hat ja schon bei zwei von seinen Ex-Freundinnen, die er wirklich, ja wirklich gestalkt, kann man ja schon sagen, sie bedrängt, sie massiv belästigt. Und ja, war halt so das traurige Finale von, seinen, von seinem Stalking
0: irgendwie. Ja, es ist, es ist sehr bedrückend und also es ist fast zum Kotzen, wie oft man sowas liest, wie oft sowas auch vorkommt, wie oft wir auch im Podcast hier schon drüber geredet haben, ähm, über das Thema Stalking, Eifersucht, ähm, Männer, die sich nicht unter Kontrolle haben. Man ich, ist
1: auch so hilflos, weil klar, er war schon vorher auffällig, er war polizeibekannt, aber im Endeffekt schützt dich das halt dann auch einfach nicht, wenn du dann eben die nächste Freundin bist. So. Und
0: ich kann das ganz schwer einschätzen, aber ich persönlich würde auch mal denken, also ganz zum Äußersten wird es ja wohl nicht kommen. So weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich, das, ich glaube, also, da naiv. Hat, ja, also was, was meinst du jetzt genau?
0: Dass man halt so ein bisschen noch ein Grundvertrauen hat in seinen Ex. Der ist nervig so, ja, genau, und ja, ja, der ist jetzt schon wieder vor der Tür, aber ich werde jetzt, also ne ich werde ja noch irgendwie mit dem...
1: Genau, weil sie meinte ja auch irgendwie, selbst als er da hinter der Säule vorgesprungen ist und ihren Namen gerufen hat, selbst als er da zu ihrer Arbeit kam, ihre Kollegen nach ihr gefragt hat, selbst da hatte sie irgendwie noch nicht so wirklich Angst vor ihm, also es sie hat schon gesehen, dass es das irgendwie gruselig ist und meinte, er soll das lassen, aber sie hatte jetzt nicht so die Angst, also sie hatte ja keine Angst, dass er wirklich was tun könnte. Mhm. Und das ist eben genau das, also, weil das hatten wir jetzt auch schon hundertmal im Podcast, meistens sind es ja wirklich nahestehende, die zu Tätern werden und denen traut man das ja eigentlich nicht zu, weil wenn ich mir so denke, okay, ich bin mit jemandem zusammen und ich traue dem jetzt zu, dass der mich umbringt, dann bin ich ja eigentlich ja, genau. nicht mit dem zusammen. Ja, so. ja, das ist
0: was Ich weiß, das ist ein super sensibles Thema. Es ist auch wahrscheinlich äh, ein, ein super schwieriges Thema, um das in Worte zu fassen. Aber mich würde wirklich mal interessieren, wenn ihr da draußen schon Dinge erlebt habt, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Äh, Männer und Eifersucht und Männer, die ganz penetrant einfach nicht loslassen wollen. Und da geht es nicht mehr um dann Liebeskummer und Schmerz, sondern da geht es wirklich schon um um, um, um Sachen, die nicht mehr schön sind, Nachstellungen, die einfach einem schon so ein bisschen Angst machen, dann schickt uns das gerne mal. Ähm, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, dann dann hören vielleicht andere Leute davon und und merken, so hat, hat die Person reagiert, da kann ich mir noch was abschauen. Ähm, mich würde das mal interessieren. Ich bin da auch ein bisschen natürlich wieder in einer, man kann da privilegierten Lage sagen, als Typ. Ähm, aber schickt uns das gerne. Wir, wir behandeln das natürlich absolut vertraulich. Zum Beispiel an kriminalpodcast.dasding.de ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Oder als Insta-Direct-Message, da heißen wir kriminalpodcast Und eben über Insta hat sich tatsächlich schon mal eine Hörerin bei uns gemeldet, die eben sowas schon erlebt hat und die dann halt auch gesagt hat, es fiel ihr total schwer, also sich von so einer Person tatsächlich zu trennen.
0: Ja klar, natürlich. Das kann ich, super, kann ich absolut nachvollziehen. Ich wäre auch überfordert und wüsste jetzt nicht, okay, wie, was, was mache ich da? Wie weit gehe ich? Ja. Ähm, und, und was sind überhaupt meine Möglichkeiten? Aber auch da haben wir ja auch schon, es, es gibt eine Folge. Genau, am dritten, die Folge
1: vom 3. März, also Anfang des Jahres, da hatten wir aus, ausführlich auch mit einer Betroffenen gesprochen und eben auch mit einer Polizistin und einer Mitarbeiterin vom Weißen Ring die eben da nochmal erklärt haben, wo man sich Hilfe suchen kann, was man machen kann, was die Möglichkeiten sind.
0: Das ist die Folge 35, sie hatte keine Chance. Ist sehr interessante, aber auch sehr schwer auszuhaltende Folge, die ihr euch nochmal anhören könnt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So und apropos Nachrichten, ähm, wir bekommen natürlich auch schöne, liebe, tolle Nachrichten von euch. Wir können mal so ein bisschen diese dunkle Seite, diese schwer auszuhaltende Seite jetzt hier so ein bisschen zur Seite liegen auf dem Papierstapel da hinten im Studio und kommen auch mal nochmal zu etwas Erfreulicherem.
1: Genau, zu euren Nachrichten. Nämlich Neulich hat uns nämlich eine Hörerin geschrieben, und uns Film- und Serientipps gegeben, so in die Horrorfilmrichtung.
0: Jana, Grüße.
1: Genau, liebe Grüße. Ich meine, ähm, Halloween ist jetzt schon wieder ein bisschen rum, aber...
0: Falls, du hast es gefeiert, du hast es ja, gefühlt, ne?
1: also ich fand es total toll. Weil, also natürlich mit Horrorfilmen haben wir ja schon öfters drüber geredet, du bist da ja so gar kein Fan. Ich mm -mm. bin schon dafür, dass man, also an Halloween kann man schon einen Horrorfilm angucken... Aber sonst eher nicht. Aber sie hat dann auch noch so ein paar Serien erwähnt, die ich tatsächlich auch richtig gerne gucke. Also Stranger Things zum Beispiel oder auch You. You, da geht es ja auch um Stalking. Kennst du die Serie? Nee, nee. Schau sie dir mal an. Also super interessant. Also auch super gruselig. Ich meine, ne, ja, es geht um Stalking. Nee, du, das aber ist alles
0: nichts für mich. Sie hat dann geschrieben, historische Serien sind meistens auch mein Fall oder ihr mein Fall. Da meinte sie noch Downton Abbey, Charité, Kudamm-Reihe, reihe ja, Da, bin ich, da ich auch, bin ich dabei. Ja,
1: da bin ich auch ganz bei ihr. Also Downton Abbey habe ich jetzt erst in unserer Sommerpause durchgeschaut, inklusive dem Film. Und Boah, lass mal zusammenschauen. Ja. ja. Ich habe jetzt The ja.
0: Crown auch vor einer Weile angefangen.
1: Ja, das mag ich auch total gerne. Oder Rain, das ist also spielt schon wieder eher so weiß ich nicht, 14. bis 15. Jahrhundert, also so ein bisschen sehr, sehr historisch.
0: Ey, wir waren mal hier im SWR in Baden-Baden im Kostümfundus. Oh, ich liebe den Kostümfundus. Da warst du auch dabei, ja. ne? Und wir waren Leute, sehr oft im Kostümfundus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist so eine Wunderwelt. Mehrere Stockwerke, das geht da in die Erde rein und das sind lange Reihen und, und, und nur Kostüme. Ja, Bauernkostüme also Kostüm, ja. aus dem 16. Jahrhundert, Polizeiverkleidung, also Uniformen, es ist alles dabei. Also, der
1: Kostümfond ist wirklich ein ganz wunderbarer Ort. Vor allem eben wegen diesen schönen Kleidern, so aus dieser Barock- und Rokoko-Zeit und so.
0: Also, wow. Ich finde, da
1: Stunden verbringen.
0: Und dann haben wir noch eine Nachricht bekommen:
1: nämlich aus China.
0: Aus China, ey. Das ich, fand ich total ich, krass für ich vor diese mal vor, Vorstellung. Ja. Von, von Dirk kommt die. Äh, hallo, Luisa, hallo, Jost. Ihr habt gefragt, wo eure Hörer denn überall den Podcast hören. Also ich bin seit Mitte Juli in Fengang Town. Das ist in China und circa 80 Kilometer nördlich von Hongkong. Fengang Town ist selbst nicht sehr groß. Also relativ gesehen für China, meint er dann noch. Da es hier bis Mitte Oktober sehr gleichmäßig heiß war, Tag immer 34 bis 35 Grad und nachts nie unter 26, 27 Grad. Wow, alles bei 80 bis 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Kann man nur bedingt was draußen machen. Ja, das glaube ich. Also hier draußen ist kalt, wenn ich hier rausschaue.
1: Ja, ich hatte auch geantwortet, ich würde trotzdem gerne mit ihm tauschen. Von <lacht> so sind 14 Grad und Nieselregen.
0: Aber diese... 80 bis 90 Luftfeuchtigkeit, nee, da könnte ich nicht lange denken.
1: Ja, zum Arbeiten ist vielleicht nichts, aber dann ich halt an Pool.
0: <lacht> genau, weil Dirk nichts Besseres zu tun hat, als den ganzen Tag am Pool zu liegen. <lacht> und dann meinte noch, der Park ist zwei Kilometer von meinem Apartment entfernt. Oh, und dann hat er noch Bilder mitgeschickt von diesem Park und das sieht wirklich nice aus. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, aber das ist so richtig typisch China-like, ist so ein Gebäude in diesem Park, sehr grün. Blauer schön, Himmel, ein paar Wolken.
1: Und wir haben uns mega gefreut, weil also, als wir das gefragt haben, natürlich, ich meine, das war glaube ich so vor unserer Sommerpause, dann haben viele von euch uns aus ihrem Urlaub geschrieben und da war zum Beispiel auch jemand aus Mexiko dabei, sie hat da glaube ich ihr Auslandsjahr gemacht oder FSJ mhm. Aber China ist schon nochmal.
0: Aber überlegt mal, also ich finde das immer wieder Wahnsinn. Und ich finde das auch. auch ganz toll, dass ihr das schreibt. Weil ja, so ich bin die mir so, jemand geht so hier. durch
1: so einen Park in China und hat so uns ja. auf den Ohren. Das ist, und
2: das und ist ich sitze cool. hier
0: in diesem Studio und du sitzt in einem anderen Studio. Und wir sind connected. Und dann könnt ihr uns aber in Mexiko hören. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Es, es macht mich ein bisschen glücklich. <lacht> Apropos glücklich, wir verlosen noch unser Buch. Fünf Exemplare könnt ihr gewinnen auf Instagram. Alle Details bekommt ihr da, ne?
1: Genau, in der letzten Folge konntet ihr ja über Insta oder auch per Mail was gewinnen, wenn ihr uns einfach was geschickt habt, wo ihr uns am liebsten hört. Die Verlosung läuft jetzt nur auf Insta, also schaut da gerne vorbei. Wie gesagt, wir heißen da @kriminalpodcast und im Posting findet ihr eigentlich alle Teilnahmebedingungen.
0: So, und jetzt äh, schaue ich noch ein bisschen China-Bilder von Dirk an. Was machst du heute noch?
1: Ja, glaube auch. So ein bisschen Urlaub.
0: Bist du noch so, dass du das nach... nach also ich habe jetzt hier schon angefangen, meine Urlaubsbilder als Hintergrundbilder zu machen, um das noch so ein bisschen nachzufühlen, damit ich noch nicht dieses Herbstfeeling habe.
1: Ja, ich schaue mir die auch tatsächlich total oft an und bin auch... Also eins wollte ich noch posten, aber jetzt ist es irgendwie schon Anfang November und ist es ist ein bisschen spät für Urlaubsbilder. Nein, Urlaubsbild.
0: Lifehack. Einfach immer <lacht> Throwback drunter schreiben. Ja, Dann also kannst so, du alles posten. Mein
1: halber Account ist so, Throwback. <lacht> Naja.
0: So, und jetzt könnt ihr euch noch was bildlich im Kopf vorstellen. Und zwar, ich habe jetzt meine Weisheitszähne raus und das ist schon wieder alles okay. Die Nähte und so sind noch drin, aber ich mhm. sehe so ein bisschen aus wie so ein Simpson Charakter, die diese gelben Comic Figuren, weil ich bin noch ganz gelb im Gesicht.
1: Ja, es ist sehr witzig. So ein blauer das hat So ein bisschen ]mäßig. was von so einem Eichhörnchen mit so dicken Backen.
0: <lacht> Stimmt, du hast mich jetzt am Wochenende gesehen. Ja. Das war schon ganz schön noch. Das war,
1: ja, es war noch Also du hast mir ja ein Bild geschickt, ich glaube einen Tag danach. Da war es krasser, aber es war schon noch so ein bisschen pausbäckig.
0: Lachen tut noch weh.
1: Tja dann. Lass es sein.
0: Sorry, dass ich so viel Spaß im Leben habe. Wir sind in zwei Wochen zurück. <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's
3: in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.